0: 欢迎收听《沼泽地里的秘密》。清朝有个神童，名叫叶大清，他天资聪明，从小就能吟诗作对。可奇怪的是，这神童考了几年乡试，每次大家都认为他能中，可每次都是名落孙山。几年过去了，连个秀才都没有中。这可愁坏了他的爹爹叶农成。叶农成想起十年前一个风水先生跟他说过，要想光宗耀祖，就得选一块风水宝地作为你自己的坟地，不然即使你的儿子再聪明，也考不取功名。如今看来，真的给这个人说中了。这一天，叶农成去赶集。在街上远远的就看见了一个人，歪着脑袋摇着折扇，很面熟。仔细一打量，竟然就是十年前那位风水先生。叶农成赶紧跑过去，一把拉住风水先生，求他给儿子指条出路。风水先生摇着折扇，慢慢的说：“还是那个老办法，只要你找块风水宝地当坟地，你儿子呀。”就能出人头地。叶农城一听，忙追问道：“哪里是风水宝地呢？”风水先生笑了笑，向着叶农城吟了一首诗，说完一转身，便消失在了熙熙攘攘的人群中。叶农城不知道风水先生到底指的是哪块地方，生怕把这些话给忘了。便一边反复着念着诗中的几句话，一边往家赶。回到家里，他把这些话跟儿子叶大清一说，儿子就明白了。爹，风水先生指的是黄富户家山后的那片沼泽地呀。叶农成一听，觉得有道理，心想自己这辈子是没啥指望了，只能希望儿子将来能有出息。自己呀。也算是对得起祖宗了。可是这黄富户在当地没啥好名声，不能指望他发善心，把他家里的地留给自己当坟地吧？这可怎么办呢？一天，叶大清正在家里看书，突然邻居慌慌张张,张跑来，让他到黄富户家的地里去看看，他爹出事了。叶大清赶到那里，看到他爹倒在田埂边上。已经奄奄一息了。旁边有人告诉叶大清，是他爹赶的牛跑到了黄富富家的地里，吃了地里的庄稼，被黄富富家的家丁看到，叫来了人，毒打了他爹一顿。叶大清跑过去，一把抱起爹，眼泪一下子就涌了出来。叶农成倒在儿子的怀里，挣扎着说：“孩子。”我们家一辈子没出息过，儿子，你一定一定要给爹争气呀！别忘记了，把我葬在那个沼泽地里，这样你就能能光宗耀祖了。说完就断了气。听到爹的遗言之后，叶大清终于是明白了，是他爹。故意让牛去吃黄家的庄稼，引来黄家人把自己打死，这样黄家理亏，他爹就能葬在沼泽地里了。爹这样做完全是为了自己呀！想到这里，叶大清不由得放声大哭。第二天，叶大清抱着父亲的尸体跪在黄富户家门口，要讨回一个公道，引来不少人围观，纷纷指责黄家打死了人。人越围越多，黄富户也坐不住了，便打发管家来问叶大清想怎么办。叶大清说：“我不求别的，你们打死了我爹，我就指望能够将他好好安葬。我爹没死的时候就喜欢到有白鹿的那块沼泽地去，能不能把我爹葬在那里？”管家回去把叶大清的话跟黄富户一说。黄富户听了之后也觉得奇怪，从来没听过有这样的要求，竟然要把自己的爹葬在沼泽地里。但他转念一想，反正是块没用的沼泽地，给他就给他了，只要他不再跑到自己家门前闹事就行。于是便答应了下来。叶大清也没问黄富户要棺材，就拿了一顶草席。将自己父亲的尸首一卷，扛着走到那片沼泽地，一边哭着默默发誓要混出个人样来，一边把那卷草席抛入沼泽地。说也奇怪，那卷草席刚落地，便马上沉入沼泽地中，在陷进去的地方还出现了一个漩涡，从地下发出一阵闷闷的隆隆声。叶大清觉得这块地的确有些蹊跷，草草埋葬了父亲。叶大清更加的发奋用功了。他知道父亲是为自己而死的，如果不能考取功名，不是白白搭上了父亲的一条命吗？于是他白天到地里干活，晚上勤读诗书，学问比以前大有长进。接下去的几年，叶大清连考连中。最后一举中了状元，还成了皇上眼前的红人，叶家也终于可以光宗耀祖了。再说那个黄富户，听说叶大清中了状元，想起叶农成是被自己的家人活活打死的，心里不免有些害怕。但他也觉得奇怪，为什么屡试不中的叶大清，在爹死了之后，却一路高中得了状元呢？突然。他想起叶大庆当年向他要沼泽地埋葬亲爹的事情，这里面是不是有什么关联呢？黄富户忙找来当地的一个风水大师到那块地去查看，没想到那个大师用罗盘一测那块地，就叫了起来：“这是块风水宝地呀、啊！”黄富户追问缘由，风水大师解释说。这块地是百年一遇的风水宝地，但很难有人发现这个地方啊。黄富户问道：“那要是我把我们家的祖坟迁到这里，会不会有用呢？”大师摇了摇头：“这块地已经葬了人了，这里庇佑的只能是他的子孙，后面的人再来也无济于事啊。”黄富户这才明白，叶农成当年竟然用一招苦肉计把自己给骗了。想到这里，黄富户心里生恨，便向风水大师讨教如何破坏这里的风水。心想自己得不到的东西，也不能让叶大清这小子得到，更不能让他当了大官找自己给他爹报仇。风水大师收了黄富户的重金。便出了一条破坏风水的诡计。这一天，黄富户在路上遇见了叶大清的舅舅，叫许坤。这个人是个痞子，整日里好吃懒做，总做些偷鸡摸狗的坏事，所以和叶家早就断绝了往来。平日里，黄富户看到这种人，向来是不理不睬。可今天，他出奇的热情。走到许坤跟前，向他打招呼：“老兄，近来在哪儿发财呀？”许坤抬头一看，吓了一跳，忙受宠若惊的答道：“哟，这不是黄老爷吗？我哪有财好发呀？不过是混日子呗。爷，您有好事可得让着点小的，让我也混口饭吃。”黄富虎冲他笑了笑。哪能啊！你家外甥不是当今的状元吗？你可以去投靠他呀。徐坤一听这话，撇了撇嘴：“别提那狗崽子了，狗眼看人低，他家的人早就不跟我往来了。想找他混口饭吃，比那登天还难。”黄富户奸笑几声，说道：“官做大了，当然有了官腔，哪能同富贵呀？”不如你跟着我，保证你有好处，怎么样啊？徐坤当然求之不得，忙问是什么差事。于是黄富户如此这般把自己的诡计加工之后说了一遍。徐坤一听便应了下来。第二天，许坤拿着黄富户给的钱去了京城。一到京城，他便到处散播谣言，说状元叶大清的爹是个大赌棍。吃喝嫖赌，无恶不作。因为欠人钱，给人打死了。死的时候连棺材都没有，是用席子包着丢进沼泽地里的。这话没多久便传到了叶大清的耳朵里。叶大清心想，自己中了状元，也算是出人头地了，而自己的爹却埋在沼泽地里，还要受人诋毁，实在是于心不忍。不如趁这个机会衣锦还乡，为父亲补办一个风风光光的丧事，也能让自己在乡亲们面前好好长长脸。想到这些，他便向皇上告假回乡葬父。新科状元回乡，又是皇帝眼前的红人，这可惊动了当地的大小官员，从府台到县令，谁都想拍拍叶大清的马屁。听说这次状元回乡。是要给父亲补办一个风光大葬，官员们更加起劲了，纷纷说：“新状元孝心有加，自己一定要大力协同。”叶大清定了丧礼的日子，便开始考虑如何把沼泽地里的尸骨给捞出来。可是要从这沼泽地里捞尸骨，并不是件容易的事情。县衙里的人整整捞了十天，连一块骨头都没捞着。眼看离定下的日子越来越近了，就有县衙里的人给叶大清出主意，找县里有名的风水大师讨教对策。那个大师装模作样的在沼泽地里走了一圈，然后就对叶大清说：“只要在沼泽地上撒上一层石灰粉，就可以让沼泽地结块，那个时候就能挖出尸骨了。”叶大清听了风水大师的话，觉得有道理。于是吩咐下去，让人准备石灰粉。第二天一大早，叶大清就和官衙里的人一起拉着一板车石灰粉来到了沼泽地。不少乡亲听到这个消息，也都跑过来看热闹。一时间，沼泽地边上挤满了人。叶大清站在沼泽地边上，想起了当年埋葬父亲时的惨景，不由得心里难过，俯身跪下去。对着沼泽地拜了三拜，然后起身下令把石灰粉倒入沼泽。谁知道差役们才把石灰粉撒进沼泽地，刚才还是好好的天，一下子就变得阴云密布、电闪雷鸣，整个沼泽地也翻腾起来，从下往上不停的冒泡，整个沼泽像开了锅一样。突然。叶大清看到有个东西从沼泽地里一点一点地浮了起来，仔细一看，竟然是口棺材，心里不禁有些纳闷：父亲下葬时，自己明明是用鞋子包着的，为什么现在却出现了一口棺材？他忙命人把棺材打开，棺材板刚一开启，就见里面发出一阵阵金光。叶大清探头往里望去。棺材里并没有父亲的尸骨，心里一惊，再仔细一看，只见棺材的脚上有九条金光闪闪的死泥鳅。更加让人奇怪的是，这些金色的泥鳅中，只有一条泥鳅有一只眼睛，其他八条都没有眼睛。周围的乡亲们看到这个情景，都交头接耳的议论起来，有人小声的感叹道。九目一开呀，哎，可惜呀、啊，可惜。这时候，人群中走出了一个手摇折扇的人，他走到叶大清身边，贴着他的耳朵说道：“大人，借一步说话。”叶大清和他走到一边，那个摇折扇的人轻声说道：“大人，你有所不知啊。”这沼泽乃是百年难遇的好地方，这九条泥鳅每条都代表一个人才，只要泥鳅开幕，人才就会出现。如果这些泥鳅不死，你们叶家后世还能出八个状元。可如今都被这石灰烧死了，恐怕你们叶家将来也不会有人才出来了。叶大清听了这些话，才明白。原来这撒石灰粉的主意正是为了破坏这块地的风水，他忙追问道：“请问有什么可以补救的吗？”那个人哈哈一笑，说道：“大人，其实让你高中状元的，只怕不是这些风水，而是你的父亲，他为了你的前程不惜搭上自己的性命，大人。”你好好把握自己的前程吧，这可是你爹用命换来的。至于其他八条泥鳅，有与无都在人的一念之间，你也别挂心了。以后要做好自己的本分呐、啊，别忘了你爹。说完，一转身，消失在了人群中。事后，叶大清查明是黄富户主谋设局。利用了他。由于黄富户平时欺压百姓，刮取民脂民膏，民怨极大。于是叶大清将他收监了。而其他两人虽然是帮凶，但受人利用，叶大清也没有再追究。从此以后，叶大清牢记那个人的话，清廉为官，宽厚待人，受到人们的爱戴。他的后代也都勤奋读书。宽厚为人，后来竟出了不少为官清正的大官，叶家也一直受到当地百姓的敬仰。这风水转运仅仅是一种传说，有或无都只在人的一念之间，而真正能改变命运的是人自己，以及人与人之间的那份感情。